0: Hola, soy Leandro Guaybe y esto es Proyectos Dibujados. Grabaciones de charlas con invitadas e invitados en el taller virtual de Divino. Hoy nos acompaña Ale Videgaray. Bienvenido, Ale, al taller. Un placer tenerte con nosotros. Gracias,
1: gracias, che. Bueno, eso, yo veo a, a Romina y a Leandro, pero a, a los demás no los veo, pero hola. también está también con nosotros Agustín y
0: Lara Fernández Núñez y Santiago González Calla. Sí, -Ges -Ges. Y veo
1: sus... Ve Veo ah, que no ves,
0: pero, pero no, no es la imagen, ahí. ok. <risa> Para que sepas cuándo sale Bueno, hace poco tuvimos una charla con Galería Editorial, o sea, Mati con Mati y con Yoni, hablando un poco así de, de cómo es tener una editorial. Y nada, nos uh -huh. interesaba también como que estés, como, porque aparte de editorial tenés como una librería y aparte también como haces actividades de gestión cultural también. Lara tenía como un listadito de, de preguntas, no sé si... Si querés empezar con eso, Lara? O, sí, sí, la
2: primera pregunta que yo había pensado era: ¿qué surgió primero si la librería o la editorial?
1: Sí, apareció la librería. Yo viví unos años en España, me fui a España una época y allá empecé como la actividad libre, libreresca, medio hippie loca. Y cuando volví acá, eh, pintó esta comunidad, de abrir una librería, pero abrirla con un enfoque como lo que estaba empezando a pasar en España esto era 2011, 2012, 2011, eh, de que toda, como todo la, el lado gráfico estaba muy bombeado, como que había librerías donde te ponían el, toda esta nueva ola del, de historieta muy al frente, y en librerías tradicionales, no en comiquerías. Así que vine con la idea de una librería con esa, con esa impronta, digamos, ¿no? como una librería general, pero con mucha presencia visual, de libros visuales, digamos. Y al año de abrir la librería Edité el primer libro Casi por casualidad Como una consecuencia, digamos No es que fue como que Uy, vi un montón de editorial, qué sé yo Sino que dije, bueno, tengo ganas de, de También hacer libros que me gustan y, y se me presentó el primer libro que hicimos Que se llamaba Vapor, de Max, el catalán Nada, y, y es eso, conocí a Max No sé si lo conocen a, a Max Vos avísame, Wild igual si se corta <risa> Este... Eh, y pintó hacer ese libro que en esa época casi que lo decíamos sustitución de importaciones porque había como poco ingreso de algún material importado que nos interesaba, hicimos Vapor de Max porque era un libro que me había volado la cabeza y, y fue como un gesto así de apasionado, y de repente nada, fueron pasando los años y fui haciendo más libros, pero como que la planificación era con un poco las situaciones que se me iban presentando, no una cosa como muy pensada, o previamente por lo menos. Y con los años, bueno, se fue armando un catálogo.
0: Con Galería contaban de que eran todos autores, son todos de acá, como hay otras provincias también, pero son todos de Argentina. Bueno, bueno está la Watson también. Eh, mm. Pero la mayoría como más cercana, a más latinoamericana. Y vos arrancaste así de una con, con alguien de España. Eh, ¿Cómo es ese sí. proceso de... ¿Vos cómo hiciste? ¿Compraste los derechos para publicarlo? ¿Hablaste con Max directamente? ¿Hablaste con temas era que lo publicaba él? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Sí, yo... Yo como, como, bueno, eso, como había vivido en España y me quedó como mucha gente en España y todo, ni bien abrí la librería, me monté como una movida en 2013 de llevar eh, cómic argentino al salón del cómic de Barcelona. Entonces me alquilé un stand y como que reunía las historiales chiquitas de ese momento y bueno, y me fue a Barcelona. Ahí lo conocí a Max y ahí como que le, leí el libro Vapor, le dije, wow, qué locura, me dijo, sí, yo... ¿por qué no lo editamos allá? me dijo como en joda el Max era conocido por Peter Punk, por, 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 por los 80 digamos, y sí, hablé con la gente directo y, y, y compré los derechos, o sea, todo sin saber hacerlo o sea, yo uh -huh. hoy por hoy tengo no sé, 20, 20 y pico títulos uh -huh. pero es como, soy un editor totalmente autogestivo, fui aprendiendo y haciendo bastantes errores por libro para aprender, cada libro tiene algún error grosero y esa es como mi escuela, digamos
3: uh -huh. <ríe> eh,
1: y sí, compré los derechos, eh, que eran, en esa época no eran tan caros Y era mediante una agencia, y, y, y imprimimos acá Y el libro encima sí anduvo bastante bien, lo que era bastante loco también Así que ahí medio que me envalentoné Y justo eh, Diego Parece estaba sacando un libro de dibujos Y arreglamos de hacerlo, coeditarlo con una editorial cordobesa, llanto de mudo Y ahí me metí, y el catálogo, no sé si lo conocen o si lo vieron Pero es como bastante heterogéneo pero por esto mismo, de, de, son como cositas que se me, van cruzando, se me fueron cruzando en el camino, y como que dije, dale, puedo, y dale, y lo hago, pero digamos que la, la, la dirección editorial es así, un poco random. Ahora, visto desde, de, desde el futuro, eh, a veces digo, no, tengo una editorial de experimentación gráfica, pero es como una forma de dar como un término amplio a que edité lo que me fue pintando, de las maneras que pude, y, y tal. Pero queda canchero decir que es experimentación gráfica. Sí, está bueno. Y
2: yo te quería preguntar, porque en la palabra editorial es como que en mi imaginario es algo como tipo una fábrica, como mucha infraestructura. Y quería preguntarte qué hay atrás de esa palabra para, para vos. O sea, ¿Sos vos y tu computadora? ¿O hay más gente atrás de eso?
1: No, no, soy yo, mi computadora y eh, diseñadores, algunos que de, del diseño editorial y otros diseñadores gráficos amigos que se coparon en la movida, de ahí que también hicimos bastantes errores. Eh, y no, la verdad que no. O sea, eh, yo me empecé a, a llamar editoriales eh, eh, el momento en que empecé es que se empezaba a juntar catálogos juntos, pero soy yo, mis ganas, lo que me interesa, lo que me inquieta, lo que me. Eh, parece atractivo, lo que me da ganas de proponer y también mi editorial está muy signada por, por mi actividad libre, eh, como librero, digamos o sea yo empecé a editar libros que me gustaría vender en mi librería eh, entonces eh, editorial para mí es un poco eso, es como un gesto que, que también sale del, de, del proyecto madre que es la librería, hoy por hoy ya son medio hermanos, pero siempre yo vivo de la librería y, 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 y mi trabajo diario está ahí y, y mi labor editorial está en los tiempos de la librería, y en la investigación, en lo que va viniendo, y en lo que veo, y en el material que se está publicando, y lo que me parece que está bueno, y, y es atractivo, y, y tal. Pero sí, el editorial soy yo, y como te digo, un tipo sin formación, solo con, con mucha avidez, y con, tal vez con mucha data, por, porque conozco bastante bien el flujo de lo que se publica.
0: ¿Con cuánta frecuencia publicas en general? A veces es como uno por año, a veces son dos o tres, ¿no? O varía.
1: Sí, bueno, es como eso, como algunos proyectos me fueron cayendo y, y por ahí un par de años hice un libro, otros hice dos, otros hice tres, pero um, hubo como, como un par de instancias. Primero era como más anecdótico, porque el offset digital, o sea, la impresión digital todavía no estaba, no había llegado como está ahora, y medio que cuando encaraba un libro era offset tradicional, entonces era mil, era plata, era... Y en un momento medio me pudrí porque hice un proyecto, hice un segundo libro de Max, eh, o diabólica ficción, que, no fue, que me recontrendeudé porque me encapriché con hacerlo, fue un negocio pésimo, y, y como que dije, bueno, ya fue, no puedo editar, no tengo plata para, 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 para caprichos, ¿no? Y después descubrí la imprenta digital, y ahí vino como toda una transformación porque empecé a, a hacer... Cositas con mucho más arriesgadas, más chiquitas, y con tiradas pequeñas, digamos. Y eso le dio como un movimiento a la editorial. Y ahí vino eh, Julia Barata, vinieron los fanzines, vinieron los primeros de No Tan Parecidos, vino el de la Watson, eh, mismo Alien de Aisha France, que también compré derechos, pero lo imprimí digital. Como que también el... el, 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 el el medio eh, me facilitó jugar de otra manera, como, como editorial. Eh, así que bueno, no, no sé, a lo largo de estos años hice de a uno, dos o tres libros por año, más o menos.
2: ¿Y cómo decís qué libros editar? O sea, los, o cómo, ¿Cómo elegís a los ilustradores? ¿Cuál mm. es tu filtro?
1: Mira, es, es lo que es te interesa? Me, me interesa, ahora me interesa mucho, mucho, como los, los nuevos lenguajes, ¿no? O sea, como hacer un poco, ver un poco lo que, lo que se está haciendo en la historieta que, que, que genera como tal vez nuevo, nuevas aristas dentro del lenguaje de historieta. ¿Cómo decidí? Fue también a partir de, de, de conocer un poco la escena local y, y o me lo muestran, o qué sé yo, y ir decidiendo hacer apuestas, digamos, eh. Pero hoy por hoy me interesa mucho eso. Si me traes una historieta de género, bélica, línea dura, ochentera, probablemente no me interese porque creo que hay mejores canales para eso, y tampoco es un lugar que me interesa tanto, pero sí como, como nuevas, nuevos acercamientos a la historieta. Y eso fue un poco lo que intentamos con, con Julia, con, de vuelta con los no tan parecidos. Después tuve como... La conocí a Paola, Paola nos hicimos amigos y ahí hice su, su tercera gráfica todo va a estar bien, y eso fue como un hito en la historia de, de Musararia, porque como que empezamos a, a publicar a una de las tipas más conocidas de la región, y eso también nos empujó mucho, y también se empezó a hacer una onda de que la gente que está medio en esta historieta nueva de autor, también me empezó a acercar los proyectos, ¿no? que, que giran en una escena que sigue siendo pequeña, digamos y tal vez al hacer apuestas a veces más arriesgadas, libros menos tradicionales, se empieza a acercar la gente también que está en una más, más alternativa digamos, y por ahí no, no, no o sea Lucas Valera y Aggrinbaum no me traen el... y bueno, y eso, o sea la decisión de, de lo que publico también lo, lo va dando eso, como la escena cómo se mueve y las posibilidades y me voy enterando quién está haciendo cosas, y hay gente que ya directamente se acerca porque le copa le copa la impronta que le, que, le, que le fui poniendo al catálogo, digamos. Todo eso también, ahora estoy como en una, ter, una tercera etapa, que es como la de la historieta infantil, en la que yo estoy generando otro tipo de dinámica. Sí,
0: está re linda esa colección que, que estás amando. Estaba pensando en algo, como que hablamos también, ya, ya la pasamos en una galería, que tiene que ver cuando, cuando alguien te acerca un proyecto. galería mm. contaban que muchas veces cuando te acercan un proyecto, ya, como cuando para cuando aceptan generalmente es que ya conocían a esa persona que se lo acerca, como que ponía un poco de sensibilidad de antes de que a fin. y sabían que era más o menos afín. Y otra veces como que te mandan por mail las cosas y tal vez es un mail medio random que es una cadena a, a 10 editoriales que yo también a ellos y como que no, no mm. conectan tanto. Si alguien te quiere un, mostrar un proyecto a vos, ¿cómo tienen que hacerlo? Por ejemplo, ¿vos sentís que te que, tenés, que tenés conocer antes o así también?
1: No, no, pero realmente es igual que galería Todo lo que hice es porque los conocía Porque estábamos tomando una birra Y che, estoy haciendo un libro y no sé qué Pero también eh, me, me llegan un montón de proyectos De gente que no conozco o, Che, mirá, me gusta tu editorial Mirá, tengo un libro Muchísimas veces eh, de libros Que no tienen ni siquiera nada que ver con lo que hago ¿no? Eh, muchísimas que ahí ya me cuesta un poco más como contestar, porque es como loco, dale, googleá un toque antes de escribirme, eh, pero en general soy amable y le respondo a todo el mundo, y después todo lo que me manden lo veo, porque siempre flasheo que, que, me, que, que va a haber alguien tapado que, que, que no se conoce y me está mandando algo increíble, y sin de copa, vamos para adelante, no me ha pasado, no me ha pasado, y me pasa más bien lo contrario, ¿eh? como te digo, me llegan libros, libros álbum para niños, eh, libros de poesía, o le escribí una novela, y después, cuando me llegan proyectos de historieta, en general sé que también, no sé, o Galería ya le tiene ganas, o Mátina al mensajero eh, se copó, o mirá, White eh, eh, Comics me lo rebotó, ¿por qué no me lo haces vos? Eh, un clásico. Somos un... <risa> Un clásico. Y después hay un concepto que, que, que tiene Mati Duarte, que me, que me hace reír mucho, de Galería, que dice editamos proyectos que rebotan otros. <risa> <risa> este, y, y, y bueno, a veces también eh, eh, hago eso. Y muchas veces son proyectos que terminan siendo de los que más me gustan.
2: Las la antología que hicieron, que tienen como de muchos países que tipo, mm, o sea, historietas mm. de lugares que ni siquiera nunca había leído una historieta.
0: El volcán, de Simmeri?
2: Claro. Como ahí como hicieron para encontrar gente de, no sé, Nicaragua, creo que hay algunas, como cosas así también.
1: Sí, eh, el volcán fue un, fue un re flash, un laburo re loco. Y sí, nos pusimos como la misión de, de, de dar un mapeo de, lo, de los nuevos lenguajes en la historieta latinoamericana Y bueno, era un proyecto recontra mega ambicioso Y nos dimos cuenta que había un montón de, 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 de información que no teníamos Así que lo que hicimos fue mucho eso Poner a veces públicamente, como dice Guaybe Che, ¿qué saben de Paraguay? Porque viste no... O che, ¿qué saben de Centroamérica? Que era otro lugar como un hueco eh, o de Ecuador, eh, pues los demás países más o menos los teníamos un poquito más junados y después muchos amigos y gente que sabía, me acuerdo que Güey nos prestó una antología brasileña, ah eh, sí, sí, rebueno bueno. Vos no, eh, sí, sí. Pues, nada, nos la comorfábamos, decíamos, mirá este de cuadriños. ese eh, fabuloso eh, cuadriño
0: de los y 2015, nada. algo así. ¿no?
1: Algo así. Que, que la historia de esa antología es bastante tremenda Porque eran todos chabones Y después fue, fue tremendo eh, Nada, así que hicimos como sí, Como también unos, oh, unos llamados abiertos A que nos tiren data Y estuvo buenísimo Aprendimos una barbaridad y terminamos haciendo esto, que bueno, es un recorte como cualquier antología, ¿no? La tijera te queda como editor, pero yo estoy contento, es un libro que me gusta, que me parece que hicimos un buen trabajo. Y de ahí salieron bastante, salieron algunas personas que no, no, no eran conocidas, ¿eh? como Regina Rivas de Paraguay, o Edo Brenes de Costa Rica, gente así, flayera
3: y yo te quería preguntar sobre que lo mencionaste en un momento la antología que ah perdón antología no la serie de libros que están haciendo ahora que está enfocada como a libros infantiles que por ahora hicieron dos no cómo están pensando eso hmm. y cómo surgió la idea también Totalmente. de hacer eso de hacer cómics infantiles y que sean mudos
1: total eh, sí ese es como si sí, en, en como en mi pequeña historia editorial es como una tercera era y tal vez es la, es la colección, siempre quise ser historieta para chicos, yo soy lector y librero y amante de los libros, y editor por Asterix, y, y flasheó que el, que, el, que, el, que el cómic infantil es, es la puerta a la literatura, digamos, para muchísima gente, a toda la literatura, al cómic y a, y a cualquier otra, y entonces hace mucho que tenía ganas de, de, de empezar una colección infantil, y también, eh, la forma de empezar Fue, como siempre en mi caso Mariana Ruiz Johnson me dijo Che, tenemos este proyecto eh, Que eran, habían hecho con Luis Morto Habían hecho un par de páginas Y, y lo, lo supe <ríe> O sea, lo miré y le dije Este está tremendo, hagámoslo Y Que fue Isla y, y, y está bueno porque En esta instancia sí siento que estoy Aplicando todo lo que aprendí ¿no? en, en mi experiencia, o sea el, el libro Isla tuvo mucho trabajo de edición porque, bueno, eh, me mandé y después mandaron la historia y estaba como muy, muy, todavía muy endeble. Entonces lo laburamos muchísimo juntos. Y a partir de ahí, eh, bueno, el libro quedó hermoso, se vendió muy bien, que también no es menor. Y a partir de ahora eh, dije, bueno, quiero, quiero meterme y quiero eh, poner esta colección como todo el chimichurri de lo que aprendí. Entonces en esta colección, sí, por primera vez estoy como manejándome de, de una manera distinta, que es que estoy saliendo a buscar proyectos. Y, y no es que, que pongo, che, quien tiene un proyecto? Sino que directamente estoy escribiendo a los autores que me interesan y diciendo, che, ¿no tenés ganas de hacer algo? Eh, así que bueno, es toda otra forma de laburar, porque ahí es, sí quiero, bueno, veamos ideas, o sea, es como realmente un trabajo de editor intenso, porque es como que generar los libros, digamos, ¿no?, desde el vamos, y, y estoy muy pagado porque, bueno, me siento un poco como más en tierra firme para, para poder hacerlo bien, digamos, y, y me interesa mucho, bueno, yo tuve la niña hace un año y pico, y bueno, en la librería también tenemos, hemos formado grandes lectores con la historieta, que ya son pibes de 17 años que leen y leían historieta, y ahora leen tochos de novela y tal, y nada, es como un proyecto que estoy muy muy copado. Eh, ¿Por qué me interesa? Por eso, porque me parece que es, es como la, la puerta de entrada a toda la literatura, digamos, ¿no? Y entonces es como que de repente uno siente que el laburo que hace por ahí es, está siendo muy importante para, por, para, un, para un par de pibes, ¿no? Y eso, bueno, te da mucha satisfacción y ganas, eh, es como consecuente de mi realidad actual también.
0: Sí, también estaba pensando que está re bueno como que estás en la librería como constantemente, que a veces te pides como, no tenés un libro para un chico de cuatro años, cinco años, uno para seis y no sé qué, y a veces como que, bueno, obviamente vosotros lo tenés como bien identificado, me imagino, pero al producir los libros también como está bueno, decir, bueno, yo necesito un libro como para seis años más o menos de historieta que no existe, por ejemplo, no hay para seis años, entonces la armo yo y Está re bueno
1: también, no sé si lo pensaba vale. de esa forma. Sí, lo repensamos de esa forma. Estos dos títulos son mudos, como me preguntaba Santiago o Agustín, porque no los veo. También. Y también están enfocados a lo que es como prelectores, ¿no? antes de, de los, los que todavía no leen, pero termina funcionando también con primeros lectores. Y nos gustó muchísimo la universalidad de, de la, la historita silenciosa, muda. Eh, es un palo que me gusta mucho, que hay mucho en Europa y tal, pero acá casi no había, o había muy poco, y, y también nos parece que es como casi evangelizadora, digamos, es como empezar a meterle lenguaje de historieta a personas que todavía no leen eh, texto, y el, el historieta es un lenguaje, como, como tantos otros, y lleva una formación, ¿viste? Hay gente de 40 años que le das un historieta y te dice no sé leerla, pero no es una o dos personas, hay mucha gente que dice, no sé leer esto. Mirá, a mí el cómic yo sé que está bueno, pero no, 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 no te juro que no entiendo, no lo puedo, como que no comulgan con el lenguaje porque no lo tuvieron de chicos probablemente, y, y nuestra idea, mi idea con esto es como ir a las canteras más chiquitas, evangelizar desde abajo. <risa> eh, pero bueno, sin, sin quedarse directamente ahí en esto de los prelectores. Ahora estamos con un par de proyectos que ya son para primeros lectores o lectores un poco más avanzados, 8, 10, 12 años.
3: Y el otro libro, el de, no me acuerdo cómo se llama, que es uno como sobre el reino animal, ¿cómo surgió? ¿También te lo propusieron a vos? ¿O ese ya lo fuiste a buscar?
1: Eh, no, también, no, no me lo propuse. Eh, Tierra Encantada se llama, de Pablo Pisic. Pablo Pizique es un Un gran ilustrador ya O sea, un pibe con, con mucha trayectoria Con muchos libros publicados, digamos Infantiles Y él venía laburando esto Hace tiempo Y sí, me lo mostró hace mucho Y yo le dije, uy, no sé, ahora un libro color O sea, como que me vuelve loco, pero no sé Y después como que lo Como que lo reflotamos Lo, lo refloté, le dije, che, ¿seguí con eso? Sí, me encantaría O sea que no, en realidad me lo propusieron Pero después lo fui a buscar <risa> Pero para mí ese libro es una joya también, entonces, como que Musaranita tiene como buena estrella porque me cayeron dos joyitas que me parece que están buenas para, para empezar a construir un catálogo infantil.
0: Estos son los primeros libros a color de Musaraña, ¿no? Lo, de esta infantil, pues está en el volcán, tiene una cohesión, pero el resto de los libros, eh, tienen como hacer un. Son, son eh, dos blancos y negro y uno que es como un pantone, ¿no? El de más un pantone, ahora negro también.
1: No, eh, el, el volcán fue color, pero el volcán fue una cosa rara porque lo hicimos con la editorial municipal de Rosario y, y, y lo garparon ellos. Eh, claro. Yo no hice mucho tiempo ni no color porque era carísimo. Eh, no, hicimos O Diabólica Ficción, el de Max, el que te digo que me recontraclavé. Ah, claro. Eh, con ese había conseguido una ayuda de las Baleares para que me paguen los derechos, así que eso me envalentonó. Pero bueno, imprimimos color, un libro grande, a gran formato y tal, carísimo, y bueno, fue un libro que no funcionó, y es ahí es como también donde tuve una primera crisis de, de yo no tengo la, 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 el respaldo suficiente como para hacer libros que no funcionen para nada, digamos. ¿no? Por más que yo creía que era una obra que tenían que leer todos en el mundo. Sí. Eh, y lo sigo, lo sigo creyendo. Pero... Pero ese fue el, el antecedente color. Y sí, con musaranita se, se abrió toda la etapa color porque, bueno, porque el, para los niños me parece que es importante el color por, por, por el, porque la competencia es muy fuerte, ¿no? Los, los, las tablets y, y, y toda la era digital, digamos. Entonces, darle flash color, viste, que puedan flashearla. Sí, está bueno. Ahora tenemos cuando.. Tres... No, Decía que ahora hay, hay tres libros más de esa colección haciéndose O sea que estoy como medio envalentonado con esta ah, ¿Y full. se
3: puede contar algo de eso o
1: es top secret todavía? Top, top secret total <risa> <risa> No, eh, sí, te puedo contar Lo que pasa es que eh, hay, mucha, hay muchas veces cuando uno sale a buscar la obra Como que los artistas muchas veces se copan pero después queda en el limbo de que, que laburen viste de que se pongan a hacerlo de que, que les le salga que tengan ganas eh, hay tres proyectos hay uno que viene muy muy derecho que es una otra de Mariana R. Johnson, pero en solitario después eh, hay un libro de de esto no le digan a nadie porque realmente es, es como mejor que no que, no, que circule esto está, se
0: está eh, grabando entonces, vale te recuerdo por la ah, entonces que, no,
1: si no, querés no, decirlo y después no se lo corto. No, te aviso no lo puedo bueno, cortar, le digo, no digo eh, un no corto pues, Sí, no pasa nada, <ríe> okay. pasa nada tampoco pasará no creo que, que nadie me llame a decirme eh cabrón no sé eh, claro. hay, no me puede pasar no hay un, hay un chico que, mexicano que se llama Urbano Mata no sé si lo conocen no. eh, sí, por Instagram. Eh, bueno a mí me gusta mucho y le escribí hace un tiempo, che, sé que no haces infantil, pero tenés ganas, y se recontra copó, y me parece que ese proyecto va, va a ser muy, muy lindo. Y después eh, estamos en una instancia mucho más experimental, elaborando eh, con Pablo del Cielo, el chileno, y Louis Mort, eh, también, el que, que, que hizo Isla con, con Mariana, en algo como más anarquista para niños, algo como más, más, más enquilambado y más experimental que están ahí dibujando pero están todavía en el laboratorio digamos esos son los proyectos que andan ahí y ojalá que los tres lleguen a buen puerto porque parecen como tres librazos sí. y después le tiré lancé varias piedras más y estoy esperando a ver qué pasa yo lanzo piedras así a lo loco porque sé que después los tiempos son largos porque si si me cayeran todos juntos claramente no los puedo hacer pero
0: ah, claro pero sé que por ahí
1: viste eh, arrancas un colgados y todos y y por ahí arrancas su proyecto y tardó un año en concretarse Entonces, bueno, especulando con eso, estuve mandando bastante ¿Y tener como una idea de, bueno, quiero
0: publicar dos por año o una cosa así o no? Que salga
1: como salga, más o menos Tengo Me ganas de hacer tres, tres libros por año I y, y hoy por hoy tengo la, la intención eh, de la contabilidad de que los libros se paguen unos a otros ¿no? Que también es algo bastante nuevo en mi vida Sí, está bueno.
0: También está re bueno eso de, de hacer para apuntar a un público más infantil, como es mucho más abierto como quienes quien los compran, ¿no? Que lo puede ya comprar alguien, como si tiene un libro para ellos y lo agarra, pues le gustó, y gente que le gusta y yo también lo compra, como está re bueno eso también, como que abre un montón.
1: Totalmente, totalmente. O sea, los, los, los libros de historieta para adultos que, que edité en mi vida... Siempre sé que lo, lo, el que responde mayormente es el nicho, digamos, ¿no? O sea, la gente claro. que está en la historieta, que está leyendo... Quizás salió una de Power Paola, salió una de No Tan Parecido, salió uno de, de Watson... Pero el, el flash de, de los niños es que, que no tienen ese prejuicio, no tienen ningún prejuicio... O sea, les da igual quién lo escribió y quién lo dibujó... Eh, no van a retener nunca, si es de María Ruiz Johnson o de quien sea... Y eso es una locura, porque es alucinante, o sea, es como entrar eh, y, y las reacciones que ha provocado este lado de la colección son increíbles, o sea, me mandan videitos de un nene en una plaza, flayando inventando la historia, o sea, genera como un mamba aparte, y, y todo lo que es como para adultos es más de nicho, más de conocedores, es menos la gente que le cae el libro en la mano, ¿no? Y dice, uy, qué flash. Eh, cada vez más, pero sigue siendo medio de nicho, ¿no? Sí, claro. Y después está esa cosa de No sé si la vieron esta como hay, hay como una entrevista dibujada De Art Spiegelman a Sendak A Maurice Sendak eh, Ah, no, 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 sé no la, vi. Si la conocen No la conozco, está buenísimo esa, de, me, me encantan las dos Después pas, pasala ahí al, al taller Después te la paso le, vale, y vale. Y está, está bueno porque es como una charla de arte Spiegelman En el que hizo Maus o sea, Con Pulitzer y se convirtió en el, en, el, en el canon de la novela gráfica contemporánea Con Maurice Sendak, uno de los grandes ilustradores infantiles Un, un tipo súper increíble Y que, que, que siempre trató a, 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 a su público como un no, no como niños que no entienden nada Sino con los libros a veces re ácidos, retorcidos, impresionantes y, y eh, don, entonces don, te don te no el monstruo, ¿no? le dice no, no. Como, ¿qué onda? No, claro su obra cumbre va, más conocida es donde viven los Monstruos eh, pero después tiene unos libros recontralocos locos eh, y como que el va le dice pero a mí no se me ocurren ideas cómo haces para hacer eh, libros para niños cómo pensás en los niños y el dicen que como que se calienta está buenísima el entrevista le dice como que no existen los niños para niños eh, los libros para niños eso es una estupidez los libros son libros no son para niños, son libros eh, ¿no? Y como que le rompe la cabeza Es Muy mi alma, bueno. qué sé yo Pero es, es como un concepto que yo me reenamoré Y lo agarré un poco también me lo, me lo pasó, yo lo había visto hace mucho Pero me lo pasó Pablo del cielo hace poco Me lo volvió a pasar esto y, 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 y creo que es una premisa hermosa para, para, para esta colección, digamos, ¿no? porque también te abre la cabeza y también te saca esa limitación de a ver qué público, hasta qué edad van a entender, hasta qué edad se van a embolar con esto. Y en nuestra experiencia, los pibes, eh, o sea, hay chicos que tal vez flashean más con lo que estáis masticado para que ellos flasheen, pero después los pibes flashean con cualquier cosa también, o con cosas que vos no te explicás cómo flashearon o con cosas que entendieron de una manera que vos nunca lo habías entendido y eso como que a, a, al, al pensar un perfil editorial te da una libertad impresionante eh, y eso me tiene bastante así como loco así porque me lo pasó Pablo hace poco y quedé como uy, uy esto tiene que ser la, la premisa
0: sí, está buenísimo eso, eso es como medio como buena aventura también que son dibujitos que pasan en Cartoon Network pero son
1: dibujitos, como que sí Cartoon Network
0: puede ser pensado para chicos tal vez pero lo ves de todas las edades y es increíble para cualquier edad, como que cualquiera, cualquier edad se en ven cosas distintas.
1: Totalmente, y eso es medio loco también porque también se, se, convirt, se convirtió en un nicho editorial o en un nicho de la animación, que es esto de hagamos dibujitos re peposos para que los padres lo vean con los chicos y los padres piensen en, en el ácido y los chicos en la fantasía, no sé. Es un nicho que también tiene como una pata y una pata, porque después terminan apareciendo un montón de dibujitos que claramente a los pibes no les interesan, porque el guiño al al mayor es demasiado Sí,
0: o sea, que la aventura igual está más balanceado como hay otros que salieron después que sí son más esa onda <coughs> y creo que que es que se más, pero la aventura creo que está más balanceado, como que es más de fantasía totalmente. que vale todo y totalmente. cubre muchos aspectos
1: Totalmente, totalmente pero claramente ante la experiencia de la aventura apareció un montón de de, 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 de de material diciendo, uy mira esto, hagamos cosas re que al final reprenden ¿no? A veces con más Tino o menos Tino, no sé. Después hay cosas increíbles, como Clarence, no sé si lo conocen, Clarence. Sí, también tienen ese, tienen ese borde nostálgico que te repega de adulto, pero, pero también habla de la inocencia, no sé. A mí me parecen como de las grandes obras maestras de, de, de la contemporaneidad.
3: Y una pregunta, ¿cómo es cuando sacás un libro, vos como editorial, ¿cómo es la parte de comercializarlo después? Como, No sé, supongo que bueno, es justo, vos justo tenés una librería además, así que lo vendés en tu librería, supongo que eso es una ventaja, pero también tenés que llevarlo a otras librerías. ¿Cómo? No, no sé muy bien cómo es esa parte, cómo el proceso.
1: Tener una librería es una ventaja, pero... Y toda esa parte se me fue, <ríe> perdón.
3: ¿Cómo es, ¿Cómo es la parte después de que terminas ah. el libro? tipo ¿De ir a comercializarlo, llevarlo a otras librerías? ¿Cómo es cómo
1: esa parte? Que, que, que tengo como dos caminos. Para, para los libros que hago tiradas grandes, eh, los llevo a la distribuidora. Tengo una distribuidora, ahora es bixur antes era Valdutar, Y la distribuidora hace el camino tradicional, que es lo, lo reparten y te liquidan el 40% de de la venta, digamos. Y después los libros que hice, tiradas cortas, como que dije, bueno, no me caliento tanto, lo, lo mando a Punk, eh, antes a Moebius, eh, y después me, medio que lo, eh, me concentré en mi librería y en las ferias, que empezó a haber miles. eso Y después eso, tengo que decir otro camino alternativo, que es como el camino del nicho, ¿no? que es lo que te decía antes, por ahí el libro de, de Julia Barata, o el de Aisha Franz, o el de eh, la Watson, sé que se lo voy a vender más lo va, va a estar más interesado el nicho que, que, que revolear miles de libros A miles de librerías que no le interesa eh, Entonces, como que en cada libro decido Si lo mando a la distribución tradicional O si lo mando a la distribución chiquita Tener una librería es una gran ventaja sí <ríe> Bueno, eso Tengo como distintos caminos de distribución Y la librería es una ventaja Porque claramente amo los libros que hago Julia y mi viejo que laburamos en la Musa Los aman y nada, llegás y te atacamos con los nuestros. Y claramente sí, es la envidia de cualquier editor poder ofrecer vos a tu público final tu libro, ¿no? <risa> eh, así que sí, es una ventaja. Igual siempre en un mundo donde el, eh, digo, el, el libro siempre tiene un margen de recuperación bastante corto, y, o sea, es un negocio chico. O sea que el recupero siempre es lento, es difícil, es muy difícil. Casi es muy difícil pegar un batacazo con un libro, digamos, ¿no? Y que, uy, con este libro, edito cuatro libros, bueno, no. El, el, el margen de recupero y todo es, es corto, y la distribución, por ejemplo, se lleva el 60% del precio de tapa, y es un montón, y por ahí terminas vendiendo toda la tirada y, y recuperaste la guita. Eh, mm.
4: Entonces,
1: bueno, eh, ya como negocio es un negocio chiquito, y por eso también tiene algunas leyes bastante crueles, con los autores Con los libreros Con los editores Con los distribuidores Medio que No hay ningún pez gordo Que se la lleva ¿Viste? A no ser que, que, que sea Gabriel Rolón digamos. Claro
0: Sí Las librerías En general Se quedan con el, entre el 35 Y el 45% Más o menos De la venta de un
1: libro Y claro. si vos
0: trabajas Con un distribuidor Se quedan como Con un 10 O un 15% extra De eso Las librerías claro. Por ejemplo Llevan ellos A las librerías En vez de Que se te queden El 60% Les quedan 40% General.
1: Claro, saltean el distribuidor Y entonces eh, la liquidación es del, del, Con el 40% de descuento En vez del 60%, claro Sí,
0: tal vez un
1: quilombo La verdad es que Siempre que empezás un proyecto así Siempre vas y vas a todo Yo me acuerdo que iba a Mar del Plata Y le mandaba libros a, a la librería de Mar del Plata Y después lo que pasa es que terminás Como abandonando los libros Porque logísticamente es imposible Entonces es sí. como que eh, La distribución es como un camino necesario si querés que los libros lleguen a lugares, ¿no? Y, y bueno, a veces como el, La distribución es como una pata floja en un montón de palos. Y bueno, en el libro sí. Eh, si vos querés que lleguen al interior, bueno, tenés que ir con distribuidor, no vas a ir con tu... Con, 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 en Bondi. Y, sí. y, y en las librerías también lo que pasa, no sé, con Galería, por ejemplo, que es una editorial increíble, de que los pibes tienen que estar llevándolo. Es todo un laburo extra, ¿no? Sí para ganar ese margen, que bueno, que, que es mejor, ¿no? Es un montón de laburo. Sí. Y, pero bueno, no hay nada como la venta directa, y no sé, Waibe lo sabés, Galería lo sabe, yo sí. lo sé, o sea, cuando a mí me vienen y me compran un libro mío a, a precio público, bueno, ahí estoy haciendo la gran diferencia. Digamos. Sí, y
0: ah, yo me acuerdo también cuando, cuando estábamos empezando con Wai Comics, eh, que recomendás recomendabas cuando ya una la librería, como que quede lejos, que venderla en firme siempre. O después, como es un quilombo, como estar cobrando ahí, como es una allá, otro allá, como estar cobrando un
1: montón
0: de librerías distintas, todas las que puedes dejar en
1: firme y dejarlos en firme, como, como los primeros. Al cual. Sí, es que sí, porque abandonás los libros. O sea, esto, la cantidad de libros que yo tengo abandonados en mi librería, de gente reentusiasta que dice, che, saqué mi poemario, saqué mi historieta, saqué tal, vení, cuando, cuando los vendas todos, llamame. Sí. Bueno, no y eso medio que no pasa y van pasando los años y, y nada, van quedando ahí como un cementerio de libros. Hasta que un día aparece el autor y te dice che, te acuerdas que te dejé cuatro de, de no sé qué, y lo mirás y el precio que dice es 120 pesos cuando debería salir hoy, 800. Sí. Pero es porque el tipo nunca te llamó y te dijo, che, mira que hay que aumentar con la inflación. Claro. Así que entra en un campo medio anecdótico. Si vos tenés ganas de que la editorial crezca y, y los libros se vean medio que tenés que caer en, en la distribución.
0: Sí, yo trabajaba en la librería al menos hace eh, unos años y como la política de la librería era no aceptar consignaciones chicas de gente así como que publicó su libro así. No aceptaban porque sabían pues, que pasaba eso también, que muchas veces como se abandonan y ellos no tienen dónde meterlo, porque hacen nos tiran, no, dónde lo ponen, porque no nunca le vienen a cobrar, nunca se ven, no se vendieron, no sé.
1: Tal cual, tal cual. Yo, yo tengo un dilema porque como que no me sale, no quiero ser ortiva, entonces... No, está re bueno, yo sería lo mismo.
0: Es como, es como,
1: que, es como que no puede decir, no, saca esto, ¿a quién se lo voy a vender? Y entonces todo el mundo le digo, dale, dale, déjamelo, pero bueno, ahí tengo un mar de quilombos eh, y hoy un cementerio también de, de libros que, que si un día decís, bueno, ya fue a un saldo, eh, seguro que al otro día aparece el chabón, ¿viste? entonces te dice, che, yo te dejé... <ríe> pero así que nosotros sí Aceptamos todos los proveedores chicos Pero claramente Es algo que no es sostenible digamos. Que queda la anécdota O bueno, en el gusto de que tu libro esté en la librería Que te gusta Pero, pero no, no, no suele ser sostenible
2: Tengo una pregunta ¿Hay alguna temática Que no quieras eh, Editar Como por ejemplo no sé La ilustración es hermosa El artista es tremendo pero trata una temática que, específica que vos decís, no, esto no lo puedo publicar.
1: Mm. ¿Sabes qué me pasó con...? En general yo te diría que no, que no tengo un, un filtro, pero me pasó, eh, me pasó una cosa medio loca que es que eh, en Brasil hay un, 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 un artista gráfico que se llama Marcachi, que es como bien del... Eh, hace historietas de humor super trash, humor negro. Eh, sexista, quilombo bien que viene desde los 80, los 90 cuando toda la historieta era sexy y el tipo eh, es como un, un héroe de la, de, del cómic independiente brasileño eh, como un Robert Crumb pero mucho más trash, digamos y lo conocí me encantó, es el que hacía las tapas por ejemplo de Ratos de Porá una banda punk brasileña muy conocida y fui a la casa el tipo tiene una offset y hace sus propios libros un personaje increíble y el chabón, bueno, me regaló todos los libros que yo, y me dijo, che, no querés que hagamos con mi offset una coedición? Yo dije, uy, qué bueno, Marcache, viste, tipo un héroe de estos, de la, la vieja escuela. Y claro, llegué a casa, de, estaba en San Pablo, volví a Buenos Aires con los libros, me regaló todos los libros, y me los puse a leer, y claro, no había uno que no tenga una, una patinada... Eh, como políticamente incorrecta a niveles casi medio difíciles de aceptar desde la perspectiva de hoy, no, eh, sobre todo por lo sexista, digamos. Y yo entiendo, o sea, entiendo, digo, entiendo desde el humor trash que él lo hace. Él no lo hace porque es un sexista, pero bueno, era una época, un código de humor eh, que, como no sé, como si apareciera Robert Crumb hoy, eh, sería insoportable, intolerable, no sería famoso. Entonces yo entiendo desde qué codificación él lo hace pero no puedo publicarlo no lo puedo publicar, o sea, no puedo hacer algo que llegue a una persona que me diga, loco, acá están denigrando una mujer, o, o este negro está tratado de una manera claramente eh, racista, porque primero van a tener razón, <ríe> y segundo, yo tampoco voy a poder sacar el libro con una banda que diga, e entendé este libro con una codificación que ahora no ha soportado el paso del tiempo, y entonces y tratar de divertirte igual sin ver que esto puede ser violento y, 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 y una apología a la humanidad chota. Eh, entonces entonces fue, un, fue, fue una cosa fea, porque también le tuve que decir al chabón, mirá, man, es como... Eh, ning, ninguno pasa en cierta autocensura que tengo como editor, y, y para el tipo yo soy como un burgués traidor y, creo, y un poco de razón tiene eh, porque podría ser entendido, hoy por hoy Robert Kram está legitimado y el tipo eh, vuelca una le, la penetra contra su voluntad y le pega piña ¿viste? y el tipo está legitimado desde esa codificación pero vos hoy no es, es no, como comunicador o como editor no, no, no podés darle lugar o no, no, no querés ¿no? Para Entonces es una cosa loca en la que el resultado fue: mira, no, no puedo publicarte. O sea que tu pregunta es pertinente porque me pasó, podría decirte que no, pero sí, puede pasar. Y hoy hay como: hoy la, la autocensura es, 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 es un filtro importante, ¿no? Y es como donde ves hasta dónde vas, y más donde hay una responsabilidad que es la de ser como un puente de comunicación, digamos. Eh, así que sí, me pasó.
4: <risas> Pensando en eso que, que sí eh, porque claramente si ese libro se sigue vendiendo es que hay gente que todavía no visibiliza esa violencia o no lo ve, ¿no? Mm. Eh, porque hay gente que consume igual y por ahí no, no tiene esta mirada que vos tenés para la, con la editorial. Sí. Eh, ahora pienso en todo esto que estás diciendo, con, con todo esto que son los lo libros álbum y lo infantil. Eh, la idea también es como apostar a, a cuestiones así, más de género, qué sé yo, o no, por ejemplo.
1: Eh, sí, totalmente. Ah, sí. okay. Totalmente, totalmente porque, eh, digo, porque, porque, eh, porque me siento parte, de, de como comunicador me siento parte de, de las evoluciones, las pequeñas evoluciones que vamos logrando, y obviamente mis ganas son de dar lugar, o... Incluye, si ves, mis ganas hoy por hoy de hacer una editorial totalmente queer, absolutamente queer. Sí, es una gana y es una gana de ser parte del tiempo en el que estoy, y no, porque, no por oportunismo, sino porque me gusta y que quiero que mi, o sea, mi hija lea cosas que, que no hablen desde esas perspectivas caducas, digamos. Así que sí, las ganas están y se discute y a la hora de discutir ideas es como, eh, no sé, hemos llegado a decir, che, que el protagonista sea niñe, eh, bueno, de que para vos sí, tiene pelo largo, pero es un nene o no, y qué importa, y, y ese tipo de cosas, tenemos muchas ganas, eh, y además hay como mucho, mucho por hacer ahí, así que eh, hay como una gana decidida de, 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 de apostar por eso, digamos. Está buenísimo,
4: porque eh, eso también apunta un público, digamos. Eh, totalmente. Digo, cada vez más, ¿no? Pero, digo, es, es una apuesta súper interesante también.
1: No, totalmente, sí, Ajá. sí, sí, son las ganas. Y generamos, o sea, con los chicos, por ejemplo, con Pablo y Luis Mor, con Del Cielo y el Humor, decíamos, hagamos algo tremendamente cuero, o sea, totalmente abierto, totalmente eh, eh, que cruce todo, eh, que cruce eh, géneros y lenguajes y que sin a, a lo que te puedas reconocer desde cualquier lugar desde donde te identifiques, digamos, ¿no? Así que hay como una, sí, una decisión tomada, lo que hace que, bueno, la historia que contaba antes que como cada vez más desfasada, ¿no? Claro. Eh, pero yo te digo, a mí me gusta Marcachi, yo me la paso bomba y me gusta Robert Kram, pero claro, eh, no quiero amplificarlo, digamos. Bueno, queda ahí, yo puedo leerlo desde una perspectiva si se quiere. Pero, pero entiendo que, 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 que no es viable que no va más que, que, que son pequeñas semillas que, 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 que podridas cositas que, que meten bueno, que hay que ir en la medida que uno puede no darle cabida no
4: sí, está buenísimo
1: Sí. dame y... un mate wey, wey. <risa> a mí también porque ya no se lo recomiendo <risa> o sea,
4: no mate sí. eh, te iba a
1: preguntar, ¿vos eh, ilustrás, dibujas? No, no dibujo, o sea, no, no dibujo. Estuve, me gusta mucho, pero no no dibujo, pero como que disfruté, disfruto mucho del dibujo desde chico, digamos. Como que mis primeros héroes siempre fueron dibujantes. Pero es una buena pregunta. En una época hacía sí, algo que era copiar, hice un, como una cosa que se llamaba el diario del copión, y como tengo tantos amigos dibujantes Les pedía que dibujen Y yo lo copiaba al lado y, ah, hacer co bien. y después en una época larga Estuve tratando de copiar a Oski Soy muy fan de Oski Porque pensaba que Que, que muchos de los chicos Que dibujan hoy O las chicas que dibujan hoy Empezaron copiando ¿no? Copiando a su, a, no sé, a su Al monito Al, al condorito no sé. Entonces dije Bueno, a ver Voy a empezar por el principio Por la formación inicial pero lo, lo dejé, no, no, no sé constante. Pero copio bastante bien, no sé.
2: Eh, y bueno, ya que estamos dos preguntas que solemos hacer más a los ilustradores, pero que las mm
1: -hmm.
2: podemos responder acá. Una es qué dibujas cuando no estás pensando, como quizás sí, cuando estás en el teléfono, dibujas algún garabato o algo. Y la otra es más una adaptación que en general preguntamos cosas tenés en tu cartuchera, y en tu caso sería como, qué libros tenés en tu biblioteca que nos quieras mostrar o que quieras hablar con
1: algo de mm. eso. Eh, dibujo circulitos y como una G como una, una G con doble circulito, re loca no paro, desde chico que es como un, como un feto, no sé qué es pero, <risa> pero eh, eh, si quieren eh, dibujo una, dibujo eso sin parar no A sé favor. por qué decirlo y, y, y después nada, o sea, eh, libros, eh, o sea, una de las grandes, yo tengo una librería hace ya casi nueve años y, y llegan las cajas y, y, y las abro con la misma emoción que el primer día, como es como ser dulcero y, y trabajar en una heladería, no sé. Eh, entonces, como que estoy muy estimulado porque todo lo que va para llegando me copa, entonces me llevo y tengo una mesa de luz gigantesca de miles de cosas. Leo de todo, ahora estoy leyendo en, en gráfica, estoy, bueno, por ejemplo, conseguí muchos libros de Fulgencio Pimentel, así que estuve con, con Julie Doucet, con todos los Schrauben, Oliver Schrauben, que, que es una locura, o sea, me leí este, Guy, El retrato del bebedor, Vidas paralelas, Arsene Schrauben, bueno, ese tipo me tiene loco, bueno, nos tiene loco a muchos. Y después ahora estoy en una fase medio espiritualosa y entonces estoy muy leyendo libros de Kairos, una editorial así medio espiritualista de, de España, y libros de Alan Watts, que era un, era un chabón que fue como un poco el que le mostró a la contracultura yanqui eh, Oriente, ¿no? Un estudioso de religiones comparadas. Entonces, como que tradujo un poco budismo, taoísmo, zen eh, a occidente, es un traductor de eso, y estoy muy en eso, ahora estoy leyendo su autobiografía, que es, un, es una locura, porque el tipo bueno hace como todas líneas de tiempo, y habla de, 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 del impacto de las religiones orientales, y como tiene formas mucho más orgánicas que tal vez las nuestras, para explicar el mundo y la realidad, y tal. Estoy muy en esa, ahora... Eh, así que antes me leí un libro de él que se llamaba ¿Qué es la realidad? Mira qué título, tiene tipo 70 páginas además. Eh, y, y ahora estoy con, con los diarios que viste, él se juntaba con Recontragrosos, no sé, con el maestro Suzuki del taoísmo. Y bueno, estudió mucho y, y hace una traducción bastante digerible para, para Occidente, digamos. Alan Watts, lo recomiendo mucho. Así que estoy así, medio espiritualoide, y después leí de narrativa lo último que leí, va lo último no, pero de lo, de lo que más me gustó de lo último fue Poeta chileno, la novela nueva de Alejandro Zambra, el chileno, que me pareció una belleza preciosa, como íntima, chiquita, linda, muy muy buena. ¿Están todos dibujando mientras que hablamos? Sí.
4: Sí, sí no lo dijimos, pero siempre vamos dibujando y al final mostramos los dibujos que estamos haciendo en el momento.
0: Ah, qué bueno. Eh, mientras
4: escuchamos, sí, y ahí te podés quedar si querés a mirar y bla, o, opinar. ¿no? Opinar. O, ¿no? Invitamos siempre a, a que se queden, pero sí mientras bueno. estamos dibujando, por eso. Qué bueno. Eh, tenía otra pregunta. Eh, ¿Qué es para vos, por ejemplo, que no hace falta que nombres una, si no, no querés, pero que una buena editorial que para vos funcione o que que decís, esta es una buena editorial, eh, mm. ya sea que a vos te gusta mucho, o, o lo que haces con, la, con, con, con tu editorial, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que hace que funcione?
1: Sí, no, eh, o sea, hay, hay como distintas visiones de, de eso, porque primero es la editorial que funciona en mi librería, porque todo lo que trae nos gusta y se mueve y está bueno, y después hay, 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 o sea, hay recortes, que, que unen lo, el contenido, lo estético y lo comercial, lo reúnen, eh, esas virtudes, ese, ese círculo, esas curvas virtuosas, y, y funcionan. Y después hay editoriales que son como, como de mi cariño, digamos, que tal vez no funcionan tanto. ¿Qué sé yo? No sé, por ejemplo, hablando en el, en el palo infantil, eh, ojoreja, Oreja es una editorial de acá, y nada, funciona como a varios niveles. Eh, me parece que tiene como un buen radar de los ilustradores y las ilustradoras que, como que, que, que tienen como un lenguaje mucho más actualizado, nuevo. Eh, los contenidos están buenos, los, a los chicos les gusta. Y que, que pasa mucho que hay mucho libro para niñas que no les gustan a las niñas y, o no les interesa tanto. Y aparte son libros bien hechos, como una factura lindos que. que que funciona muy bien de, de Infantil es como un editorial que se vende mucho en Mozambique porque la queremos la bancamos y lo que viene lo, lo movemos eh, de historieta bueno el, el mencionado caso de Fulgencio Pimentel ¿no? la, que es la editorial así como de España más llena de recursos y de todo tipo estéticos económicos eh, eh, de vanguardia de, de, de catalizador de lo, lo nuevo lo, lo que está pasando y nada, cada libro es una locura, porque son libros caros, de tapas duras, de factura muy, muy elaborada, y, pero cada libro es un objeto, así que te, te derretís, ¿viste? los querés tener todos. Uh -huh. Y además no solo hace gráfica, sino que ahora hace narrativa, y la narrativa que hace también es súper interesante, están haciendo a Doblato, a Limonov, a algunos rusos raros, y eso no en Italia nada, que querés tener cada libro que sale, lo querés tener en el estantecito, digamos, y es como así, como, eh, eh, nos tiene, nos tiene uh -huh. locos. Eh, y después hay algunos proyectos como más independientes que a mí me parecen así como increíbles. Uno de ellos es La Silueta, no sé si la conocen, de Colombia.
4: Eh, ah,
1: favor, Paola tenía... No, la, Paola sale, sale, siempre saca con, con La Silueta, sí, en uh -huh. Colombia. Sí. Y también compartimos, como compartimos varios libros, pues sacamos, o sea, lo sacaron ellos y lo sacamos nosotros. Los de, el de, todo va a estar bien, o Tierra Larga, y no tan parecidos. O, eh, y nada, son, son do, dos pibes que claramente son bien, bien atentos a los nuevos lenguajes del diseño editorial y hacen los libros objetos espectaculares. Y también con una, con una vara de, 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 de si es vendible o no, que parece que. Que, que, que no les resulta tan relevante O no, no les importa Es El libro es muy de nicho muy raro De foto, de dibujo, de poesía Y cada libro también es una delicia Total Esa me parece muy Muy, muy, muy destacable Muy flasheira Y después de narrativa en, Acá, hay, por suerte, siempre, hace ya unos cuantos años Hay como un boom de pequeñas editoriales Emergentes de narrativa Una mencionada de este año Que fue como, yo creo que va a terminar siendo como la la revelación del año es Chai, una editorial cordobesa, son cordobeses, y están haciendo nuevas traduc traducciones de, 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 norte, de, de, de gente del norte, ingleses, norteamericanos, pero escritores nuevos, o sea, gente, cosas que como de New Shit en el norte, ¿no? Y, y, y nada, sacaron seis títulos y los seis están buenos, dan ganas de leerlos, y dos de ellos a mí me, me gustaron, pero mucho, Así que es una editorial también medio virtuosa porque cuando sale, la leemos y la vendemos, que para una editorial que tiene seis títulos es casi un, un milagro, ¿no? que te den tanta bola. Y nosotros, no solo Musaraña, sino muchas librerías chiquitas que andan viendo lo que está pasando y tal.
4: Uh
1: -huh. Así que esas son para ir a destacar. Después hay editoriales donde ya sabes que si viene por ese sello un, te está hablando más o menos a vos, entonces lo lees. De las gráficas de acá, maten al mensajero, lo que hizo, lo que se lean, eh, eh, las cosas que hizo la pinta últimamente, las sacas y las lees porque es parte de tu escena y te gusta en general, o te interesa, los conoces, esas son, bueno, galería, full, galería me encanta, como que son así como también finos en la factura, pero punkis en, en las decisiones, entonces, como esas dos cosas como que oh, bueno, generan genera lo que está bueno. Eh, y son parte de la escena, digamos. Es como que casi de lectura obligada para mí. Y la, y la disfruto, no es que me la pase mal. ¿Qué, <ríe> eh, sentís,
2: ¿qué, ¿Qué sentís que, que distingue a tu editorial de otras editoriales que también se dedican al cómic?
1: Yo creo que... Eh, me, yo, yo no sé, es como que estoy, uno cuando, cuando edita un libro, por lo menos yo cuando edito un libro, eh, genera como una relación muy personal con la obra, entonces ya son como parte de tu vida, de tu cuerpo, y creo que por eso el, el bichito de editar es un bichito que es como es eso, como mucho laburo, mal negocio, eh, un quilombo, y en general la gente se pone a editar, no puede parar, ¿viste? Porque generas como una relación ahí como... Física y espiritual con la obra con los artistas, y entonces lo que la diferencia es que es como una parte de mi, de mi, de mi vida importantísima que, que la fui haciendo muy desenfadadamente, como te decía, muy sin decir che, voy a hacer un planning y entonces eh, no te tengo planeado el año que viene con los como nada que ver, como muy como fue pintando. De, de una época me acuerdo que me avergonzaba un poco, como que decía, Ay, bueno, mi editorial es como bueno, no sé. Y hoy por hoy, al contrario, como que me, me alucina porque también me alucina ver el diálogo con, con el mercado y con el público en general que, que, que voy entablando a lo largo de los años a, a través de los libros. ¿no? Y cuando leo esa oración de títulos, eh, me, me reconozco en esa frase que se arma, ponele digo, eso por una cosa con mucho más subjetiva, en una cosa como tratando de ser objetivo, yo creo que de algunas editoriales de algunas lo diferencia como cierta eh, como esa falta de planificación o de cosas la parece porque tiene como bastante libertad, digamos, tiene como un espectro bastante amplio muy amplio, o sea, tengo hay títulos que son de palos muy distintos y de, como de nichos muy distintos mismos dentro de la historieta y, y esa libertad genera una, una cosa de, ¿y esta gente qué carajo hizo ahora? ¡Qué raro! Eh, y eso me gusta, eh, me parece que genera cierta ruptura con, con otros lenguajes más tradicionales. Eh, no quiero dar casos puntuales, pero tenemos libros bastante extraños eh, también, y que, que mismo el público dice, ¿y esto? Y, y a veces no, no son los que más se venden pero me encanta lo que generan, eh, generan como, generan como una, un huequito, viste eh, una brecha, eh, sí si conocen eventualmente el catálogo van a hay algunos libros que son difíciles de, de encasillar, y eso me gusta. Me, me atrae y eso es la que ahora para hacerme el canchero digo que es de experimentación gráfica en realidad era porque uh, algún artista muy personaje está haciendo algo muy extraño y yo le dije uy, imprimámoslo y, y nada, es, es eso es como también un sintagma un algo que sale al mundo y, y, y ser una parte de ese engranaje de construir discurso de, de un lado ni tradicional, ni usual, ni, ni repetido, te genera una adrenalina. Es como, uy, qué bueno, estamos haciendo... Estamos cambiando el mundo. <risa> o nuestro mundo al hacerlo. Eh, pero es eso, no, no, no podría diferenciarme de otra manera, porque creo que es eso, en muchas titulares que me gustan, mismo las que mencioné, creo que también, por más que en algunas hay más planificación y como... Creo que también son discursos de... de, de, de chiflades eh, eh, que se juntan y hacen cosas entonces, también me gusta por eso y creo que me reconozco en eso también eh, pero bueno es la editorial de mi vida, entonces eh, en eso la diferencia ¿eh?
0: Bueno, yo lo que quería preguntar, no sé si alguien tiene una pregunta pero, pero yo primero, porque hacer lo que no hablábamos que tiene que sí. ver con la parte más tuya de gestor cultural de hacer hmm. festivales Podés organizar dos festivales, el festival fanzine y subestada eh, sí si querés
1: como contarnos un poco de eso, cómo surgieron. Eh, sí, yo en la librería, eh, desde el principio tenemos como un espacio de galería, que antes ah, estaba sí. bastante dedicado, dedicado a la foto, y, y empecé a generar muestras de dibujantes, ilustradores, movidas. Algunas muestras muy, muy copadas, así, por, por generar, tratar de generar un espacio nuevo de exhibición y tal. Y en una de esas muestras... Eh, con Ángela Corti se nos ocurrió hacer como una colectiva grande que fue la como y, y fue su estado, era un montón y como que la idea como que hicimos era de borrar el límite entre dibujo e ilustración digamos ¿no? eh, entonces fue como muy de dibujantes puros de tablero y de ilustradores no sé de vectoriales de que viene más del diseño ponele y nos pareció que había sido como algo original Como algo, nuevo, no sé si nuevo Pero que generó Fue muy serpado lo que pasó Vino mucha gente, generó mucho movimiento Y a partir de eso dijimos Bueno, ¿por qué no convertirlo en, en festival? En, en encuentro Y nada, empezamos a generar la movida Se sumó ese García eh, Gran dibujante Y pedimos mecenazgo y salió Y después tenemos que encontrar el lugar Encontramos el Recoleta y se armó Y se armó ese punto de encuentro que ahora está como en... Bueno, digamos, teníamos para hacer el tercer festival, teníamos el Mecenazgo, pero con todo este quilombo se... lo suspendimos y, y estamos viendo qué hacer, porque no tenemos ganas de hacer un encuentro virtual, tenemos ganas de hacer otra cosa. Así que ahí estamos en un plan, que, que ese sí no lo quiero quemar para que, a ver si sale, para hacer otra cosa, digamos. Y nada, nos parecía interesante eso, generar un encuentro, que generé como es un punto de encuentro dentro de la industria mismo, la industria para la industria misma y con el público, digamos. Entonces, el primer festival subestado también hicimos una gran colectiva que participaron un montonazo de gente y fue como bastante importante como lo, lo que generó. Y después también lo que fuimos notando con ese es que aparecieron muchos más encuentros, festivales, mismo el Recoleta empezó a generar una dinámica muy parecida en ciertos Cosas y empezamos a, a, a sentir que no era tan importante hacerlo, nos daba fiaca. De repente empezaron a generar un montón de festivales, y festivales que también están capturando mejor el momento. Así que estamos medio con fiaca ya de hacerlo. Queremos como generar otra cosa. Y el Festival Fanzín fue una idea eh, que tuve hace un tiempo y se la presenté al Rojas, a contenidos del Centro Cultural de Rojas, y copó eh, de hacer un poco lo mismo, pero de, 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 darle como espacio al, al, a la escena de fanzines, pero no solo de, de historieto gráfico, sino todo el palo fanzine, y hacer también un, centro, un lugar de, de, de investigación y de estudio de, de la gente que venía haciendo fanzina antes, la historia del fanzine y tal. Y bueno, hicimos dos ediciones que fueron muy lindas, con música, con, con paneles, con, con mucha reflexión sobre el palo, y después se pinchó, la, la última se pinchó por presupuesto y tal, y eso quedó ahí un poco, ahí está, está por ahí. Hay un proyecto de una fanzinoteca, pero no, 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 lo tanteamos con Biblioteca Nacional, casi sale, no salió, y ahora es algo que quedó ahí, pero bueno, el fancino es algo un palo que me gusta mucho y que me gustaría volver a hacer cosas. En cambio, en cuanto a festivales de historieta, creo que ya hay muchos y, y muy piolas, entonces como que... Sentimos con ese como ganas de de no repetirlo tanto o ¿no? no, no, que el espacio no estaba siendo tan, tan urgente digamos, ¿no? pero bueno, a partir de eso también sí, como que me gusta el palo y uno también cuando empieza a laburar y pasan los años van saliendo cosas y piolas y propuestas y ideas, entonces sí, hemos curado muestras me gusta, me gusta, es un palo que me gusta y, y que siempre siento que hay cositas para hacer y, y también que ha crecido mucho eh, hay como mucha gente haciendo cosas piolas eh, así que sí, ese lugar de gestor está, pero cuando van saliendo cosas o, o ganas de hacer encuentros y movidas y cruces, ese es el lugar de gestor cultural.
2: Yo tengo otra pregunta.
1: Sí.
2: Eh, entiendo que, si bien es un diálogo constante entre el ilustrador, el diseñador y el editor, me cuesta terminar de entender qué es lo que es Específicamente Hace el editor
1: <risa> eh, No, está buena la pregunta Porque yo eh, al día de hoy tampoco lo sé ah. <risa> No, eh, sí, qué sé yo O sea eh, Yo creo que el editor En muchos casos es Como un coordinador Digamos, ¿no? Eh, muchas o sea, En muchos proyectos Hay como una impronta En las decisiones creativas Muy grandes del editor y en otros menores. Eh, yo, por ejemplo, en muchos libros solo tuve, me, me metí en el tema de cómo hacer el objeto, digamos, ¿no? No en la historia, no en cómo terminaste el libro, no cómo... Eh, y en otros, sentí el lugar o las necesidades sí, y meterme más. Eh, Hoy por hoy tengo como, siento con más seguridad para meterme. En otra época como decía, ¿cómo me puedo meter en el final de tu novela gráfica? ¿Viste? Te, te dejaste la vida ahí y yo te digo, eh, si sí, acá le pones Pero hoy por hoy me siento más seguro porque siento que mi aporte puede ser más adecuado, más certero muchas veces, otras no tanto. Pero mi lugar en, 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 eh, fue la de coordinar, llevar a buen puerto, darle forma y... Y, muy, y algunas unas veces eh, ya meterme en, el, en, el, en la narrativa de los proyectos y decir che eh, eh, aportar sugerencias hacer cortes siempre desde un lugar como totalmente de, de diálogo ¿no? con el artista y, y como un diálogo de che, ¿no te parece que acá la historia no se entiende bien? o este giro lo estás entendiendo vos pero yo no lo estoy entendiendo como lector o eh, esta, eh, toda esta parte para mí sobra eh, y es redundante, o como, como meterse más en la tijera como de, de la narrativa de los proyectos y a veces de la, de la narrativa visual también, el lugar es un poco eso, agar, eh, entablar un diálogo con el artista para llegar juntos a un puerto de eh, un, un objeto que consumirá un público, digamos, ¿no? Entonces es como que muchas veces el artista está metido en una y no ve toda la demás y tal vez tu lugar es ver el, el, el cuadro desde afuera y decir, che, esto está bueno, pero vamos así, el formato eh, es complicado porque no lo cambiamos, eh. y bueno, en mi, en mi carrerita he tenido distintas injerencias en los proyectos, a veces, y como que han cambiado tal vez de manera bastante importante el curso de, de la narrativa, y en otras, solo de darle molde, darle potenciarlo, eh, exponer eh, la, la, las virtudes, ocultar lo que uno considera las debilidades. Eh, creo que un poco el camino es ese, ¿no? el, el camino de articular eh, una obra entre el artista y su público, digamos. Y eso tiene mayores o menores niveles de, de injerencia y participación, y y modificación de, 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 de la obra inicial. ¿no? Eh, lo que te contaba, por ejemplo, de, de ahora de Musaranita, por ahí ahí se empieza a armar algo más de, che, ¿no tenés ganas? Y sí, me gustaría, pero ¿qué? ¿Y, ¿Y no te parece una historia de, de que una familia va a un lugar y el, la niña se pierde? O sea, ahí ya como que la, 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 eh, casi que estás tirando el puntapié, pero también lo que estás planteando es un diálogo porque al fin y al cabo, la obra va a ser del artista, pero eh, el diálogo lo estás proponiendo vos, y no al revés. Eh, y ambos lados para mí son súper interesantes, como te digo, en mi caso totalmente autodidactas, y la seguridad que yo saco para hacer esto, la saco de ser un lector um, um, eh, así eh, intenso, y donde puedo encontrar referencias y conexiones, y si che, pues ya que estás en esta, ¿por qué no te lees a este? Y entonces viene el artista y me dice, uy, lo leí! Y lo que estaba haciendo John, y está totalmente ahora modificado por eso. Y eso es lo que me gusta, intentar hablar diálogos con artistas. Me parece que es un, es un, un lugar súper lindo, porque muchas veces ves la cocina de obras que terminan siendo importantes para el artista y para, para alguien que lo lea. Entonces es como un lugar lindo. Eh, y de infinitas posibilidades creo que es
2: lo, lo, lo que pensaba era que en las novelas gráficas o así libros de cómic como que el, el lugar del escritor lo cumple muchas veces el ilustrador entonces mm. como que no sé por ahí vos puedes tener muchísimas herramientas como ilustrador pero no saber qué decir
1: sí seguro es como que al final eh, esto que decir probablemente me arrepiento o no tenga mucho sentido pero al final, eh, todos queremos que nos cuenten un cuento, ¿no? Y los libros que no lo cuentan, eh, o son muestrarios técnicos, o son... Eh, probablemente esté diciendo cualquiera, igual me mando. No, eh, no, 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 no. Es el lugar de, bueno, eh, los libros son... Todos queremos que nos cuenten un cuento, a veces los cuentos tienen 800 páginas, y son re barrocos, o a veces es una un hilo que, que, que tiene un recorrido y es una, un cuento visual. Eh, creo que hay eh, en el mundo un, un montón de, de estímulo visual y hay un montonazo de, de ilustradores que, que ya llegaron a las capacidades técnicas para hacer libros que tengan llegada grande porque, porque está bueno, gusta lo que hacen pero sí, muchas veces falta el cuento, y se está llenando el mercado literal de, de libros que le falta el cuento a mi, a mi humilde eh, opinión, y que muchas veces para mí son súper interesantes porque funcionan como catálogos visuales, pero me parece que los libros que un poco te chiflan el mono son los que te cuentan un cuento, y el cuento te llega, al, te llega a algún lado, al corazón, al cerebro, al estómago, al, al sexo, no sé. Y... Entiendo lo que decís porque hay mucha propuesta de Che, tengo esto y es un personaje que viene y Dentro de una selva y la selva está llena de colores Y, y bueno, y se va a dormir Y vos lo ves visualmente y es una locura Pero, pero bueno eh, eh, el, el mundo también, o sea todo lo que es de estímulo cultural Muchas veces son buenas historias ¿no? y, O historias en las que nos reconozcamos O historias que nos producen algo Y sí pasa mucho que, y le pasa mucho supongo a ilustradoras y ilustradores que dicen, bueno, tengo esto pero me falta el cuento. O, y, es, a, y por lo menos en lo que se ve en el mercado editorial más cercano al que yo tengo, es que es más difícil de encontrar buenas historias que buenas imágenes, que buenas imágenes ilustradas, ¿no? eh, Porque hay mucha gente con mucha capacidad técnica, digamos. Pero la capacidad de historia eh, La capacidad de narrar No solo tiene un montón de artilugios técnicos Como también puede ser dibujar Bueno, ambas cosas, ¿no? Ahí ya me estoy empantanando Pero Nada, cuando la chispa se enciende Pasan cosas y cuando no, no Y, 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 y En general para mí en, como, como lector se encienden Cuando me estás contando una historia que me llega De la manera que sea, ¿no? Puede ser con cuadraditos rojos y azules Que se juntan y eh, pero sí, se... cuando,
2: cuando charlamos con Mariana Rui Johnson ella nos contaba que había hecho un taller de escritura o algo así como para complementar porque si bien la técnica la maneja como que necesitaba un poco más de eso
1: Total, Mariana además sí. es, un, es un artista impresionante pero además la avidez de aprender que tiene es impresionante Impresionante. Eh, y yo creo que al fin y al cabo eso es lo que termina a veces convirtiendo a, a artistas en, en artistas totales, ¿no? La vida es de seguir aprendiendo, ¿no? Y María es tremenda, ¿no? O sea, se dio cuenta que un poco la ilustración infantil la había medio cachado y dijo, a ver, ¿cómo es el cómic? Y, y está estudiando desde que la conozco. Y, y no sé, esa avidez de aprender lenguaje eh, en ciertas personas genera mucho virtuosismo, ¿no? Que al fin y al cabo ese virtuosismo al final era un montonazo de, de investigación <ríe> y estudio. Eh, y hoy Marian para mí es una virtuosa, pero también la conozco hace varios años y también la vi crecer y vi cómo lo hizo, o sea, fue, fue interesándose en cosas. Y hace tiempo que estaba con esto de U, yo también quiero contar... Y nada, la historia que está, que está planteando ella ahora para hacer musulmanita es, está muy bien contada, eh, te llega, y se la armó, se la armó ella, y sí, yo creo que es eso, de, de todo puedes echar a mano herramientas, y, y hay gente que se interesa más o menos, o hay gente que se repite más o menos también, ¿no? También viste que hay artistas que parecen que están contando la misma historia, pero hay un montón de directores de cine y de artistas y de escritoras que, que, que te encantan, que te leíste mil libros o te viste mil películas y les hacen las entrevistas y dicen: Yo estoy contando el mismo cuentito toda la vida, eh, eh, de distintas maneras. Y al fin y al cabo, tal vez es eso, ¿no? tal, vez es, tal vez tenemos un solo cuento que contar, pero bueno, entonces que buscar la forma de hacerlo. ¿no? <risa> o tal vez hay miles, no lo sé. <risa> pero Marian es una estudiosa.
0: Sí, eso es re importante, como, como querer aprender constantemente para un artista sí. es
1: importantísimo. Sí, y, ¿no? Como la, la capacidad de sorprenderse, y, de seguirse sorprendiendo. Sí. Y,
0: no, me voy pensando con esto eh, dos cosas. Uno, como eso que decía Lara, de, bueno, como que tienes imágenes, y como que no sabe qué contar, que también siento sí. que también es cuando entra el, el editor ahí en la escena, como decir, che, como... De todo esto que tenés acá, como que por acá se arma algo y como guiar mm. también a ese artista. De, depende qué tipo mm. de editorial sea y depende también qué quiera contar ese artista, ¿no? Porque si quiere contar una historia. Eh, y después lo otro que pensaba también es eh, que Lara antes tenía una duda con respecto a la parte de diseño, ¿no? De los libros. Me acuerdo como, como que de la vez pasada, como te había quedado la duda de que era. No sé, como por qué decían esa portada o esa portadilla, no se has dicho, ¿no? Como una, eh, como una visión de la edición más oriental al diseño que imaginabas. ¿No? Esa era la duda sí. que ha quedado.
2: Sí, sí, igual creo que un poco lo, ya lo respondió antes, pero... Ah, sí. Yo, sí, cuando, cuando hablamos con Galería Editorial, me quedó la duda de si tenían como... Si el editor... Eh, era el que elegía qué poner, poner en la portadilla, qué poner en la tapa, como, si bien, o sea, yo entiendo que eso es un trabajo del diseñador gráfico, o no sé, es eso, como que se me mezclan como las funciones, pero... Mm.
1: Sí, pero es mucho más orgánico de lo que te imaginas. o sea, muchas veces sí el editor, muchas veces sí el, sí el diseñador es diseñador editorial, o sea, que hace libros, básicamente... Ya medio propone, che, ¿por qué acá no ponemos eh, la biografía en la solapa trasera? Y muchas veces el editor dice, no, no me gusta cómo funciona, ponelo acá. O sea, el editor como coordinador, que decía antes, termina tomando tal vez el corte final, pero muchas veces en base a la propuesta que hizo el diseñador. Che, y acá mirá, el, el título... En vez de hacerlo con la tipografía dibujada del artista, encontré esta y refunca. Y, y eso está buenísimo también cuando, cuando uno entabla un en diálogo con un diseñador que, que se enrolla con la obra y propone, digamos. O sea, que no es tan, no, O sea, tal vez en anagrama, eh, el, diseñador, el departamento de diseño ya pone el color amarillo, elige la foto, el cuadro, acaba el tal, acaba el diseño de colección. Pero en estas editoriales así es como mucho más orgánico. Che, boludo, si acá la flasheamos y escondemos un dibujito atrás de, nos, de, de la segunda solapa y es como una cosa mucho más divertida o sea, como un juego con mejores o peores resultados eh, eh, pero es como mucho más orgánico no es tan duro cuál es el lugar de cada uno eh, eh, uno como coordinador puede decir che, mira, por ejemplo yo siempre tuve como vergüencita como que era poco serio, porque tenía mis libros no tienen eh, una, una línea de diseño de colección, o sea, cada libro es cualquier cosa, hasta, hasta cómo está plantado el logo de la, la editorial es cualquier cosa, o sea, que no puedes poner todos los lomitos juntos, y están todas las musaranitas perfectas, eh, que después a largo plazo dices, ay, qué bueno hubiese estado, qué lindo, se veía todo junto, eh, ¿ves? como que yo muchas veces dije, ay, que cada libro es un paparrucho, a algunos les paga con de acá, otro de allá, eh, y con por ejemplo con Musaranita dije, che, pará, hagamos un diseño de colección, eh, que lo hizo Pablo Pisic. Eh, eh, yo tenía ideas, las puntitas redondeadas, el, el, la encuadernación, qué sé yo, pero es la primera vez que siento que si en 10 años saqué 30 libros Musaranita, los pones estos juntos y van a quedar así bonitos todos juntitos De como una fantasía, ¿viste? Del, diseño, del, del editor. Y después con el lomo se pone una
0: Musaranita también. Claro, Exacto.
1: Exacto. Es, esos son los más crack todavía. Los <ríe> que es gente que planificó mucho, de verdad. Eh, no sé a qué iba, pero digo, en, en ese diálogo, digo, en eso está también la toma de decisiones del editor. Y por eso si vos ves el catálogo mío, vas a ver un cachivache, porque la toma de decisiones fue, como empecé contando, totalmente improvisada. <ríe> Y eso era algo que me daba cosas en la época. No, todos mis libros son distintos, hice lo que pude. Y, 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 y ya los veo todos como deformes de y como que casi que me gusta. Hay una época que me gusta, a lo mejor el, el año que viene me, me, me parecen feos de vuelta.
0: Bueno, estamos ya medio juntos con el tiempo. Yo tenía una pregunta más. No sé. Con respecto a, hay otra colección que habías armado, que eran como los libros chiquititos, medio tamaño manga. El de Astralia sí. estaba, el de la Watson también. ¿Eso van a
1: seguir saliendo o está full Museranita ahora? ¿Cómo? No, no van a seguir saliendo Pero están supeditados a otros movimientos posibles De la editorial eh, Tengo los títulos de hecho Pensados no, ¿Está eh, para la mesa? No. Sí, pero la verdad es que tal vez se abre otro camino Que requiere como mucho recurso de la editorial Algún par de libros para editar y estoy viendo un poco qué pasa, digamos, con eso. <coughs> Tenemos ahí dando vueltas la, la, el nuevo libro de, Pau, de Paola, y también habría que reimprimir re o reeditar el Todo va a estar bien, porque se acabó. Eh, así que bueno, hay como distintas eh, cositas que habría que pensar cómo planificar, porque es un montonazo de guita, y, y bueno, eh, está bien este objetivo de que el libro se pague. <coughs> Bueno, así que bueno Pero es una colección que quiero seguir Porque me gusta muchísimo ese formato chiquito Sí, es realidad,
0: a mí también
1: Me gusta mucho y, y los dos libros que Tanto Alien como Un beso así, como Un beso así Son dos libros que, que, que adoro Entonces como que empezó ahí Como para mí empezó bien Y ahí ya empecé con esta fantasía De hacer libritos que se parezcan entre sí digamos. Sí sí Pero, Me, me
0: acordé eso. Sí,
1: sí. Y ponerlos todos juntos. Es como que en, el, en, el, en el, la pequeña industria editorial independiente está medio mal visto que hagas todos libros distintos. Ya me han dicho, che, boludo, pero ponete las filas, pensá un poco más. A mí me encanta que están <risa> los
0: libros, pero entiendo. entiendo sí, ¿no? Por la comodidad de, de que compras los libros, de tenerlos todos al lado, está
1: bueno. Pero, pero bueno, ay, mira
0: de Cree estaba re anti-eso anti todos los libros de Acme Novelty son todos distintos de formato como todos totalmente verdad y todos, no puede todos al lado porque eres un gigante o todo
1: va a o ha pensado para, está atrás, para es, ser
0: anti-colección
1: es una declaración del chabón ¿no? es tremenda sí, sí. Eh, pero es verdad que el diseño de colección genera cierta ayuda a, a, al mercado a las librerías a entender un poco tus libros también ah sí, mira, uno de Musarán, estos son los chabones que hacen esto eh, si no, a la librería le caen unos cosos que no saben ni cómo agarrar, ni cómo ver, ni de qué se tratan. Y a veces a la librería hay que tirarle una, una facilitarles el laburo también. Por ejemplo, tratar de no hacer, a no ser que haga fanzines, no hacer libros sin lomo, porque son libros que nunca más se van a ver, digamos.
2: ¿Qué nos recomendarías vos a nosotros, que estamos todos como empezando en el camino de la ilustración? Eh, ¿Qué nos recomendarías para seducir a un editor?
1: <risa> o sea, no es como que porque estás empezando, sino porque tenés un laburo que te cree, eh, que, que vos sentís que, es, que estaría bueno que sea publicado. Sería más que nada. O como editor de, mira, mi ilustración está buena, yo estoy acá para algún proyecto que pueda salir. Eh... Sí,
2: para en general, sí
1: no sé, o sea, yo básicamente, hoy por hoy hay un laburo muy loco que está haciendo Instagram, ¿no? que es eh, se hacen un montón de libros que estaban en Instagram digamos, eh. no te digo que hacerte Instagramer pero digo, tal es no, la verdad que no sé cómo responder esta pregunta, pero generando como un, yo creo que cuando, cuando uno empieza a notar que hay una nueva voz cuando esa voz empieza a generar algún tipo de, de discurso consecuente consigo misma. Eh, ¿Lo viste? A, no sé, ¿Cómo es eh, Gato, eh, Gato Moncholo, el autor Payne? Eh, eh, Payne. Eh, Digo, es un ejemplo extremo, pero. Eh, ¿Viste? El chabón se metió en una y la desarrolló, y bueno, y de repente en el pequeño radar de la pequeña escena ya sabes en qué, qué, qué anda. No sé si tiene sentido lo que digo, pero eh, tal vez desarrollar algo, un proyecto, una idea, le da como cierta consecuencia y cierta visibilidad a, a un artista que está emergiendo. Tal vez. Eh, tal vez no, qué sé yo. ¿no? Sí, para mí es un poco también lo que
0: hablamos, bueno, muchas
1: hablamos también,
0: de que hay, hay un montón de medios ahora para mostrar como tu obra, como un archivo de Instagram, pero puedes o sea, tener un proyecto, y subir todo el proyecto a Instagram, la autoedición también es como súper accesible, ahora como lo contabas vos, también al principio, de Digital, que es mucho más económico sí. para imprimir, o bueno, no sé, la o impresión, como esta pregunta, claro, para mí, como eso, como si podés, como hacer, hacer un el proyecto, está buenísimo, y después al editor le va a llegar de alguna forma.
1: Totalmente, quiere, y, o sea. y toda, por lo menos, la, la pequeña escena porteña, por lo menos, de, eh. Eh, muchas veces conocemos autores por un fanzine de una feria, eh, porque además empieza a correr la bola. Che, ¿viste este sí mirá, sí, sí, sí,
0: mirá, sí, mirá esta piba.
1: Como, mirá esta piba, no la conocía, no sé. Mirá qué a ver prestámelo. para me iba a comprar uno. Y la piba, tipo, al final del festival dice: Yo, boludo, la rompí, vendí los 15 fanzines. Eh, <ríe> y, y se genera algo, no sé. Las ferias son un lugar también, eran, no sé, tal vez volvieran a ser. De poder tocar eh, y volver a, 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 a conocer cosas más alcanzables. Y esto de recomendártelo de Instagram eh, lo retiro porque es como meterte una bolsa de, de gritos. Eh, pero bueno, también en algunos momentos funciona. Pero lo retiro porque no, no, no creo que. que no, sé, no sé. Hay mucha gente tratando de proponer. O sea, estamos, estamos medio sobreestimulados. Por eso también el. Esto de ir al papel y hacer el objetito y hacerlo llegar. A mí yo te digo, la verdad, si me mandás un mail con, con un link a tu Behance o uno de esos, o me mandás un fancy ahora sí, que yo el fancy sí lo voy a mirar, el Behance voy a entrar, voy a escrolear un toque, voy a cortar, a no ser que se me huele la mente. Porque también muestrarios de ilustración es muy zarpada la cantidad que hay. Entonces es como que... Yo creo que tal vez tratar de construir un objetito chiquito, humilde, pero que reuniendo lo, lo que vos crees que está bueno en tu laburo, es una forma de comunicarlo. Eh, más que decir, mirá, puedo hacer todo esto, ¿no? Dibujar hiperrealista, dibujar mano alzada, eh, línea chunga, sino como, bueno, mirá, y pasa mucho con eso, ¿no? Pequeños proyectos que se desarrollan y terminan en, en libros y que eran series de artistas X que se que al fin y al cabo es que se, se, se obsesionaron con una y la llevaron a un lugar que, que, que está bueno de ver, qué sé yo. No sé, no, no tengo ni idea de lo que acabo de decir. Pero no, 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 eh, yo creo que para seducir a alguien con algo, tenés que estar vos seducido con, con lo que hiciste, digamos, y, el, y, el, y, ese, y ese cariño por tu propia plantita. Eh, genera la, la vibración suficiente para que llegue otra, a otra a otra gente me puse metafísico pero digo, no no sé si hay herramientas para decir, ah, che, ay, me mostró esto eh, ahora esto que tengo que en de... <ríe> la técnica 15 tengo que ver más porque me mandó una ilustración de un bosque que no la pude creer eh, porque estamos tan tan sobreestimulados con los ojos que es un lugar que a veces uno ve ya medio borroso, ¿viste? Si no te toca un poco el corazón, ¿ves? ves a se borroso. Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Es como que el ruido me, me, me aturde.
0: Sí, sí, eso de lo físico está buenísimo también. Es decir, como mm. de hacer como un fanzine, una maqueta, un librito, algo así, y circular eso mm. es en está buenísimo
1: también. Sí, sí, yo he, he descubierto grandes bellezas de, de nuestros, nuestros contemporáneos, así. Gracias, Ale por venir al taller.
2: O muchas
1: gracias gracias gracias, gracias. gracias a, a ustedes <risa>